0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y es nuestro primer podcast del año 2020, y para este podcast decidí eh, hacer algo, encontré una película que muchos se sorprenderán que realmente yo esté haciendo un podcast sobre esta película, porque, número uno, eh, Netflix difícilmente, eh, eh, a pesar de que es una gran plataforma, ellos, a mi entender, fallan en, en, en agregar contenido clásico, o sea, películas clásicas, hay una gran cantidad de obras maestras que incluso están restauradas, y no, ellos simplemente no las, eh, no las suben a su catálogo, y para mí eso es muy triste, pero resulta que yo encontré esta película que si bien es ya un clásico, no es tan vieja como películas de los años 40. Esta es una película del año 1977. Muchas personas se van a sorprender que yo esté haciendo un podcast sobre estas películas, pero yo lo considero muy oportuno, porque es bueno revisitar las películas después de que pasa el tiempo, para ver si realmente lo han superado y para ver qué lectura uno le da con los ojos ya del futuro, no de los ojos del momento en que salió la, salió la película. Y aparte de todo, yo creo que es muy oportuno porque hace un tiempo atrás yo hice un podcast sobre la película de Joker, que no ha llegado a las plataformas digitales. Sí está disponible a la venta en iTunes como venta, pero no todavía como en Netflix o en Prime Video. Pero a mí me gustó mucho The Joker. Pero una de las cosas que a mí me gustó de The Joker fue que esa es una película que de los pocos casos en la historia del cine donde una película que es realmente seria, profunda y verdadero cine se convierte en un absoluto éxito comercial, una de las grandes películas taquilleras de la historia. Es verdad que una de las cosas o la, el asunto principal que causó el hecho del éxito de la taquilla fue el, el personaje de The Joker, o sea, la, ¿de dónde viene? Porque el guasón viene de Batman y Batman es un, un, un elemento cultural de los cómics eh, sumamente popular que todo el mundo conoce y ahí había ya cierta garantía económica. Pero ¿qué pasa? no solamente La película tuvo un gran éxito, no solamente comercial y de crítica, sino que, los amantes de los cómics adoraron la película también. O sea, que la película, eh, son de esos casos extraños, que una película que tampoco tiene un presupuesto, tiene el presupuesto que necesitaba, o sea, no le iba a faltar dinero, pero la película se maneja de una forma modesta visualmente, en, porque lo que importa en sí es la historia que está contando. Y esta película se convirtió, de, de, de Joker, en un éxito rotundo y esto es un caso extraño o sea va a pasar a la historia no solamente por su calidad yo me puedo adelantar eso sino por el fenómeno comercial en la que la película se convirtió River Finn, eh, perdón, Joaquin Phoenix acaba de ganar el, el, el globo de oro como mejor actor por esa película no teníamos duda absoluta alguna de que él iba a ganar de hecho pensamos que él, él va a ganar el Oscar y de hecho lo tendría muy bien merecido eh, Joaquín Phoenix es un gran actor que ya lo ha demostrado en todas sus películas y esta es su actuación hasta el momento más grandiosa y yo creo que se debe llevar el Oscar pero traigo de Joker a contexto porque de la película que voy a hablar pasó algo parecido esta película es del año 1977 y prácticamente todo el mundo la conoce y esta película se llama Saturday Night Fever fiebre de sábado por la noche esta película fue un fenómeno absoluto en su momento. Eh, y yo le estoy hablando por, también por lo que he leído, pero también por experiencia propia. Yo en el momento en que salió eh, Saru y Night Fever, era un niño de 10 años de edad, 9, 10 años de edad, y pude mesurar el impacto cultural que esta película tuvo en el mundo entero, incluyendo en mi país, que se convirtió en una obsesión. Y, pero esta película, Saturday Night Fever, la gente la recuerda por las razones accidentales de la película, que no fueron las verdaderas razones de la, por las cuales la película se llevó a cabo, o por la cual se hizo. Saturday Night Fever, muchas personas no saben que es una película muy seria. Fiebre de sábado por la noche es una película con contenido. O sea, es una película que se deja ver en ese sentido. Y por un accidente, el, el trasfondo de la película fue lo que realmente el trasfondo o, o sea bueno en el contexto en que se desarrollaba el área el, el mundo de la discoteca eso fue lo que hizo que la película se convirtiera en el éxito que se convirtió y yo decidí verla en netflix por dos razones la película ha sido restaurada y yo siempre he dicho que yo voy a recomendar películas en, en clásicas, en plataformas digitales, siempre y cuando estas hayan sido restauradas. Ese va a ser mi aporte en ese tipo de cine. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que pienso que si una película, por más obra maestra que sea, no se le ha tenido el respeto de conservarla y de, y de darle eh, la restauración necesaria, entregarle la restauración necesaria, las personas no la van a apreciar. Una película en malas condiciones no es apreciable porque el cine es visual y es algo que, eh, que se debe entender. Eh, grandes directores de cine como Martínez Corsese y Steven Spielberg tienen una gran campaña de restauración y han logrado, han hecho grandes aportes en este sentido, han logrado restaurar películas magistrales, y, pero es un trabajo arduo y es extenso. Algunos estudios se preocupan por sus películas más exitosas restaurarlas, restaurarla, que fue en este caso, en el, en el caso de Saturday Night Fever. Pues resulta que Saturday Night Fever es una película del 77. Hay películas mucho más viejas que no han sido restauradas, pero esto fue un éxito comercial para el estudio. Sigue siendo un éxito comercial, o sea, la película sigue capitalizándose de diferentes formas. Y ellos hicieron una extraordinaria restauración. Miren, Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, es una película de muy bajo presupuesto, pero muy bajo presupuesto. Es una película que es interesante porque está basada en un artículo de una revista, de la revista New York. No New Yorker, sino New York, la revista que le hacía la competencia en ese momento a eh, The uh, New Yorker. Y ese artículo narraba la historia de un movimiento underground, o sea estamos hablando de los años 70 en los años 70 eh, en Estados Unidos, sobre todo se notó mucho en la ciudad de Nueva York fue una época muy decadente, es una época muy difícil para los gobiernos del momento, para la sociedad del momento porque Estados Unidos venía desmoralizada desde la, por la pérdida de la guerra de Vietnam eh, desmoralizó esto al pueblo, pero no solamente eso fue una guerra sumamente impopular que causó muchísimos traumas en la sociedad y no se hicieron esperar las consecuencias. Estaba, este, el Estados Unidos era una sociedad violenta eh, como sociedad, no como estado, sino la sociedad en sí estaba muy violenta, muy disfuncional, había muchos problemas de drogas, había, había un, algo, eh, era una época muy terrible. Pero cuando, eh, pero al mismo tiempo como cuando pasan este tipo de cosas, pasan de, de como contraste pasan cosas que son maravillosas. En la década de los 70 yo no me canso de decir que el cine fue maravilloso en términos mundiales. La década de los 70 nos entregó obra maestra tras obra maestra y no solamente una, o sea, a veces a veces dos de un director, dos o tres películas que se consideran hoy en día obras maestras que pasaron a ser clásicos inmediatos algunas muy comerciales, otras no, pero fue una época extraordinaria para el cine norteamericano y mundial, porque tenemos que aclarar que no solamente fue en Estados Unidos, España que estaba saliendo, acababa de salir de la dictadura en el año 75, eh, ya empezaba a producir películas como El Espíritu de la Colmena, como Cría Cuervo, que son películas extraordinarias todavía hoy en día, Estados Unidos ya tenía directores como Martín Scorsese que nos entregó El Toro Salvaje, nos entregó Taxi Driver, eh, Francis of Coppola nos entregó Los Dos Padrinos y Apocalypse Now, una de las grandes películas preferidas mías. Y así una serie de directores eh, entregaron grandes obras maestras. O sea, era un periodo que esa des, esa, 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 de, ese sentimiento de de como pérdida de los Estados Unidos se reflejó en las artes, porque también pasó en la música, o sea, surgió muchas, mucha música buena, distinta y diversa. Pero bueno, esta película, cenar se basa en este artículo que hablaba sobre eh, estos, estos jóvenes adolescentes en guetos, podríamos decir, porque en este caso hablaba de los jóvenes de, en el barrio italiano, donde había rivalidad entre los barrios latinos o sea era todo muy eh, las fronteras entre los barrios en la ciudad de Nueva York eran muy limitadas, habían bandas eh, juveniles o sea pandillas. Y bueno resulta que estos, el artículo trata sobre estos jóvenes que se pasaban todo el día trabajando en cualquier tipo de trabajo, gente muy jóvenes, jóvenes de 18 años, y que luego que pase, se pasaban toda la semana trabajando, lo que se ganaban durante la semana lo iban a gastar a una discoteca. Pero tampoco no era una discoteca, eh, un sitio para bailar muy famoso como lo fue en, los, en Estados Unidos el Estudio 54, sino esta discoteca era bien underground, o sea, bien ghetto, pero ponían buena música. ¿Y qué pasa? Nuestro protagonista, que es Tony Medero, interpretado por George Travolta, es el rey en ese lugar, en esa pequeña discoteca. Él es un joven que no tiene ningún tipo de educación formal, es un joven bastante rudo, bastante eh, maleducado en sus maneras, incluso de comer, viene de una familia que no cree absolutamente en nada en él, pero la familia también es una familia no muy progresiva, eh, es una, una familia muy tradicional, eh, que tienen gran preferencia por el hijo mayor. Eh, para él, el, para esa familia, el personaje de Tony Medero, o sea, John Travolta, era una, un, un perdedor dentro de ese mundo que se podría decir que él vivía, que era de perdedores. Él no tenía aspiraciones de, de estudiar, ni siquiera se lo había considerado, de hacer nada con su futuro, porque él era el rey en esa discoteca. En esa discoteca él era el más popular porque él era el que mejor bailaba. Todo el mundo lo quería, todas las chicas querían estar con él, pero dentro de las paredes de esa discoteca. Él era el rey. ¿Qué pasa? Eh, resulta que la película ya inicia con el persona nuestro personaje, Tony Medero, que ya empieza a sentirse incómodo. Hay ciertas cosas que ya se le empiezan a manifestar. Por ejemplo, ya él sale con los amigos y nosotros empezamos a sentir que él, a pesar de que es el líder del grupo, ya empieza a sentirse muy discretamente como fuera del grupo. Por ejemplo, ya le empieza a rechazar tragos, pero todo eso se trabaja de una forma muy sutil. Por eso el guión es muy bueno, porque se maneja de muy sutil y los cambios no se ven muy bruscos ni se ven muy inhalados de los pelos. Resulta que este joven, ya esto le empieza a molestar, pero él, él sigue en esta vida. O sea, él sigue, es, gasta dinero en ropa eh, y él es, el, es a su estima se eleva desde que él entra a las paredes de esa discoteca. Pero todo cambia súbitamente cuando un día, un viernes en la noche, que era normalmente era el, 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 el día de la semana cuando ellos iban a la discoteca, que él ve bailando a una chica que no es del, del barrio, que nunca había estado ahí, que es nueva, que nadie la conocía. Y resulta que la chica está bailando y la chica a él no le pone atención ni lo mira absolutamente para nada, porque ella no tiene ningún interés en él. Pero como él es el rey del lugar, él se, como muchas veces pasa, la que no le hace caso es la que le llama la atención. Y él le llama la atención a esta chica y busca de una forma acercarse. Pero con lo que le se ha encontrado él es algo que ya le empezaba a molestar, pero se concentra con la eh, reunión de esta, de esta chica, o sea, con, la, eh, con el encuentro de esta chica. Esta chica, si bien entendemos que es de un, 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 un estrato humilde, igual que él, su visión de la vida y sus, eh, sus miras al futuro son totalmente diferentes. Es una chica que se está preocupando por... Eh, cultura, eh, obtener cultura sobre lectura, sobre cine y empieza a juntarse con personas que le aportan. Sus grupos de amigos son y donde ella trabaja son personas que eh, están involucradas o tienen contacto con personalidades famosas y ella piensa en su futuro, piensa en una forma progresista, eh, no tanto en dinero sino de forma intelectual. Ella está preocupada por leer, ella está preocupada por saber, es inquieta. Y resulta que este joven, cuando sale de las paredes de las discotecas y está, de los muros de esa discoteca y está con ella, se ve totalmente desarmado. Es un chico que no sabe de qué él ya le está hablando, ella le habla de actores como Lorenzo Olivier, él no tiene idea de quién es Lorenzo Olivier, porque este joven no tiene ni cultura, ni educación, ni absolutamente nada pero sí tiene un pequeño gusanillo que le viene a que empieza a molestarle desde el inicio de la película que se convierte en algo mucho más importante cuando se junta con ella y se da cuenta de que, su de que él tiene que hacer algo con su vida y tiene que buscar la forma de hacerlo, pero él no sabe cómo empezar, no sabe por dónde iniciarse. Y lo bueno es que nosotros, la película nos los plantea no como una preocupación inmediata en él, sino como latente que se va desarrollando a medida que van pasando las secuencias. Y los actores de alrededor y el medio ambiente y el contexto en que él, está, él se está desarrollando es importantísimo para que nosotros entendamos los cambios que él trata de hacer más adelante. Miren, esta es una película que con lo que yo le estoy contando es muy interesante. Y es una película que resulta que en el momento que salió Saturday Night Fever, que fue en el año 1977, la música a discos y las discotecas era algo, como le había dicho, underground, que venía saliendo del año, surgiendo del año 74, 75, 76, pero como suele pasar en Nueva York, se mantienen pequeños grupos. La película se basa en este artículo, que es un artículo muy interesante que luego después se pensó que se dijo que era un artículo de, de ficción. Eso no importa. Era una situación que realmente estaba pasando. Se hace la película. ¿Y qué pasa? Es una película que notamos que es una producción muy pobre. O sea, es una producción con, muy, o sea, muy escasa. O sea, no, no tiene muchos recursos. John Travolta era un actor que no era desconocido, pero tampoco conocido. Él venía del teatro. Él había trabajado en gris, pero en teatro y en uno de los papeles secundarios. Él hizo una película para la televisión, una serie de televisión que fue muy popular, aunque él no era el protagonista. Él era un secundario, pero ya la gente se empezaba a, lo empezaba a reconocer. Luego John Travolta trabajó en un papel secundario en una película muy popular, que fue Carrie. Y luego de Carrie, él pasó, hizo una película para la televisión que se llamó, una buena película, no nada del otro mundo, pero una película buena que se llamaba El niño de la burbuja, el niño que vivía en la burbuja de plástico, algo así. Era una película para la televisión y fue una película que fue muy popular. En mi país se pasó muchísimo por televisión porque trataba un tema que era desconocido en ese momento, que era sobre estos niños que no tenían sistema inmunológico y tenían que vivir en una burbuja, literalmente. Entonces, bueno, John Travolta consigue, audiciona varias veces para conseguir este papel y la, el casting fue muy, muy meticuloso porque ellos tenían un buen guión. Originalmente la película no iba a ser dirigida por John Badham, que, era, que fue su director, iba a ser dirigida por el director de Rocky, John Adelson, pero hubieron diferencias entre el productor y, y él los despidió y entonces bueno contrató a John Badham y aparentemente yo creo que el productor tenía mucho, estaba muy involucrado en el tono de la película. Y por eso es que la película yo creo que, que ha podido eh, sobrevivir y, y, y ha podido superar la prueba del tiempo. Entonces, bueno, ¿Qué hizo la película extremadamente popular? Porque yo le estoy dando un argumento que no es un argumento comercial, no es una película de adolescentes, no es una película sencilla, Te estamos yo le estoy planteando un tema complejo. Pues resulta que la banda sonora de la película, ellos fueron muy meticulosos con las canciones y fue un álbum muy extenso, compuesto por los BG, música compuesta por los BG, Barry Gibb específicamente, y después, bueno, incluían muchísimas otras personas, eh, músicos, incluyendo David Shard, etcétera. Bueno, el álbum de la película se convirtió en un éxito absoluto de, de, de ventas. Se vendieron en aquel momento, yo creo que fueron como 30 millones de, de LPs, un álbum doble que era bastante caro. Yo recuerdo que el precio en República Dominicana era 20 pesos, que eso era mucho dinero en ese momento, porque era un álbum... De, que traían mucha música. Pero aparte de eso, este, eh, de, de hecho, es el álbum de, cine que, de, de música de cine que se vendió más hasta la llegada del guardaespalda, con el tema de Whitney Houston, que se hizo muy popular. Y fue el álbum más vendido hasta la llegada de Thriller, de Michael Jackson. O sea, ustedes saben la cantidad de, de copias que el álbum vendió. Pero ¿qué pasa? John Travolta se convierte en un ídolo entre los adolescentes, entre los jóvenes. La música disco se dispara en popularidad a raíz de esta película por todo el mundo. Y entonces las discotecas, que era algo que, que si bien ya existían, pero era algo no tan estandarizado en el resto del mundo, resulta que todas las ciudades del mundo empiezan a tener discotecas. Nueva York abre Estudio 54, que es la discoteca icónica de la historia. Y resulta que los, la, la coreografía de John Travolta en sus pasos se convirtieron en, 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 en los pasos que había que aprenderse para bailar en las discotecas. El vestuario tuvo una influencia increíble en, en, en la cultura. El poliéster se puso todavía más de moda. Y entre lo que era el 77 y el 80, la música disco reinó en todo el mundo. ¿Qué pasa? John Travolta eh, consigue una nominación al Oscar porque su actuación realmente es muy buena. John Travolta siempre ha sido buen actor. Yo lo que siempre he pensado es que él no ha tenido suerte con guiones dramáticos. Y realmente yo considero que él es muy buen actor dramático y que él puede hacer muchas cosas. Pero ese gran éxito que lo llevó al, a la idolatría fue el mismo éxito que lo llevó al olvido luego del año 80. El año siguiente, de, 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 en el año 78, después de Saturday Night Fever, yo, el mismo productor de Saturday Night Fever produce Gris. Y esto conlleva, lleva a John Travolta a todavía convertirse en una, en una persona muchísimo más famosa. Pero no solamente eso, películas donde John Travolta había trabajado como actor secundario, se volvieron a llevar a las, a las salas de cine. yo recuerdo que en Carly, esa película de terror clásica de Brian De Palma, John Travolta tiene un papel secundario y las salas de cine se llevaron, llevaron sacaron esta película que ya tenía unos años, porque creo que es como el 75 algo así, la llevaron a las salas de cine anunciando que es una película que tenía a John Travolta en el reparto y eso volvió esas películas otra vez extremadamente comerciales, incluso todavía más de, de lo que había conseguido en su estreno original. John Travolta se convirtió en una mina de oro, lo cual se convirtió para él como actor en un problema. Entonces, ¿qué pasa? Esta película, todo el mundo la quiso ver por John Travolta y por la música disco. Incluso es una película que no es para niños. Y los estudios hicieron una edición especial quitándole las escenas fuertes de sexo. Y lanzaron Saturday Night Fever otra vez a las salas de cine una versión para niños, y eso llegó a mi país, y eso se volvió un éxito absoluto entre los niños. Por supuesto, la película no se entendía, nadie nunca la entendió, es un tema que no era de niños, cortaron la, la película muchísimo, porque había una cantidad enorme de escenas que habían que cortar, porque simplemente los niños no, entendí, no iban a entender y se iban a aburrir, pero prácticamente dejaron las escenas como de baile y de música, y, y, y convirtió esa película otra vez, o sea, Después de todos los millones que había ganado, volvió a hacer muchísimos dineros entre los menores de edad. Señores, eso se convirtió en un éxito, pero ¿qué pasa? Ese éxito de la discoteca y de la figura de John Travolta opacó el verdadero sentido de la película. Y sobre todo que luego vino Gris, que es una película mucho más eh, ligera, eh, que se ha convertido también en un clásico por otro tipo de razones, un clásico de culto pero también un clásico comercial esa fue muy exitosa también John Travolta también pudo aprender a, o sea, tuvo la oportunidad de demostrar que sabía cantar y eso también catapultó muchísimo a, a, a John Travolta ¿Qué pasa entre el año 77 y el año 80? Durante esos tres años la música de disco fue la que reinó, Donna Sommer era la reina, estaba Ava, estaba una gran cantidad de, de, de músicos, de cantantes, Barry White, Andy Gibb, los mm -hmm. Bee Gees, se volvieron extremadamente populares. Esta corriente terminó súbitamente en el año 1980, exactamente septiembre de 1980. Y, y ustedes se preguntarán por qué. Miren, en esa época, y eso pasó hasta los años 80 y principios de los 90, las décadas se caracterizaban por un estilo de música. Los años 50 tenían un estilo, aunque habían corrientes separadas, pero las, los estilos musicales que reinaban eran rock and roll, estilo Elvis en los años 50. En los 60 ya empezamos a ver a las Supremes, pero empiezan a entrar eh, Mamazán de Papa, Led Zeppelin, The Who, y la música va evolucionando. Llegan los 70 y bueno, hay un principio en el inicio de los 70 donde ese tipo de música continúa, pero ya entonces se ya se pasa música di eh, disco. Ya a partir del 77, 78, 79, 80, eso muere y nace otro tipo de música que viene siendo el New Wave, una nueva corriente inglesa que eh, abarcó nuevamente el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero recalcar esto. John Travolta... En septiembre del año 80 ya se empezó a considerar parte de los 70 y algo completamente out y fuera de moda. Y grandes cantantes como Donna Sommer no pudieron hacer la transición. Donna Sommer hizo la transición hasta el año 83, no hizo la transición a música disco, de la música disco a la música que estaba escuchando en el momento y fueron desapareciendo. Entonces vinieron nuevos cantantes, una nueva generación que vino a tomar el espacio de ellos. A mí esa, esa forma en que la música rock, o sea, la música popular funciona, a mí no me molesta, porque siempre habían propuestas nuevas. Hay mucha disco, música, música disco para uno estar décadas escuchándola. Y déjame decirle algo, la música disco era una música muy comercial, extremadamente comercial, pero era música bien trabajada. Teníamos a Quincy Jones, teníamos a Giorgio Moro de detrás de, esta, de, la, de en, en las producciones. Y estamos hablando de verdaderos músicos, músicos formados. Los, la música disco tenía orquestas, eh, trompetas, tenía violines. O sea, tú necesitabas saber de música, necesitabas hacer un arreglo. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes verdaderos músicos haciendo música, las transiciones, los músicos siempre tienen una, una necesidad de aportar algo nuevo y de, y de, y de, y de, y de traspasar fronteras. Y, resulta, y eso fue lo que llevó a los músicos a cambiar los estilos en los años 50, 60 y 70 y 80 y principios de los 90. Entonces, cuando la, tenemos que ver que personas, músicos que hicieron mucha música en los 70 principal, como Giorgio Moroder, Giorgio Moroder es el que ayuda y empuja a hacer la transición a los años 80. Giorgio Moroder fue el que productor de los discos y compositor de la mayoría de las canciones de Donna Summer, pero fue el compositor y productor de la música de Flashdance, que fue básica para el cambio del estilo de música a los 80. Tenemos a Quincy Young, que trabajó durante los años 70 eh, con muchísima música disco y otro tipo de música, pero en los 80, el try thriller con Michael Jackson. Entonces, estos músicos formados son los que empujan la música, como siempre ha pasado en la historia de la música. En el caso de la música clásica, Beethoven, Beethoven era un músico formado en, clase, en el clasicismo. Beethoven empujó la música hasta llevarla al romanticismo. Y él, la mitad de su vida, él era un músico clásico, pero después la otra mitad es un músico romántico. ¿Por qué? Porque sabía cómo mover la música a otra dimensión. Eso no ha, me he desviado un poco con el tema del cine para llegar a este de la música, pero yo quiero que ustedes tomen conciencia también en algo. ¿Hace cuánto nosotros tenemos el reggaetón? Hace más de 20 años ya. Con un ritmo, de un tipo de música básico. Y es porque los que están haciendo música ahora no son músicos y no saben llevar la música a ningún otro plano. Y es triste que estemos en la música que realmente vende esté estancada. Y no hay generaciones nuevas que sustituyan a aquellos que han tenido popularidad fuera de estos géneros, pero no han venido nada, o sea, no hay nadie que los sustituya. Ya están envejeciendo, tienen 50, 60, 70 muchísimos años y, y no hay nadie que empuje esa música. Entonces, tenemos que empezar a revaluarle el pasado para inspirarnos para reestructurar el presente. A mí me gusta que hayan puesto Saturday Night Fever nuevamente, porque ya yo los puedo ver, no con los años de los años 70, ojo de los años 70 como niño, y luego más adelante en los 80 como adolescente, sino ya como un adulto yo puedo realmente apreciar la película como es. Y miren señores, Saturday Night Fever es una película muy seria, y es una película que me gusta que en la restauración dejaran los defectos, porque la película tiene unos defectos de sonido, que son debidos a la pobreza de la producción. O sea, y ellos en poder lo, lo pudieron perfectamente arreglar con las nuevas tecnologías de hoy en día, pero ellos lo dejaron hacer así, lo dejaron así. Restauraron la película, incluso la banda sonora la restauraron, pero no la modificaron realmente mucho. Y la película se ve muy bien, suena muy bien, pero mantiene esa esencia de los 70, porque en esta película es un retrato absoluto visual, de lo que era la década de los 70 a partir del año 77. Entonces, tenemos incluso, eh, eh, la película está llena de cosas que, que marcan la historia, o sea, hasta sea, por referencia histórica. Tenemos los vestuarios, tenemos los peinados, los estilos, la forma de bailar, tenemos la música, pero eh, nuestro protagonista, Tony Medero tiene un póster de Farah Foster que fue un ícono sexual en los años 70, y ese póster es el póster que ha vendido más copias en la historia, Vemos que él tiene un póster de Bruce Lee. Todavía las películas de Bruce Lee en los años 70 eran extremadamente populares. Y como le digo, es una película muy seria, es una película muy buena, que si se ve con, estos, con los ojos de hoy en día, y como yo se las estoy planteando, yo estoy seguro que les va a gustar. Hay muchas secuencias cursi, pero los 70 eran una época de muy eh, cursi, y sobre todo de lo que consideramos hoy en día de muy mal gusto. Hay tomas que son jamás en la vida se harían hoy en esta época, eh, movimientos de cámara que no se harían a pesar de que está lleno de movimientos de cámara muy eh, atrevidos para la época. La fotografía es muy buena. Incluso es la primera película donde se utiliza el Steadicam, es este tipo de cámara donde se pueden hacer tomas de largo, de, eh, de, se pueden hacer tomas de largo. Eh, que lo bueno de se, largas secuencias con un, en un solo plano que facilitó con el Cam una especie de, 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 de maquinaria que se, donde se cuelga la cámara en el cuerpo del, del camarógrafo y hace mucho más fácil ciertas tomas que en que se que que antes se hacían por medio de traveling subiendo la cámara arriba de unos rieles eh, parecidos o de, de un tren o o ruedas, es algo un poco complicado que ya hablaremos algo después pero resulta que fue muy innovadora ganó un premio por esa invención que, es lo que ya hoy en día es un estándar y, y abarata mucho los costos de producción, por lo tanto Saru de Night Fever es una película que yo recomiendo, está restaurada para los que la vieron en su momento, yo quiero que la vuelvan a ver y la valoren por lo que realmente es y no por el accidente que resultó ser, bueno Ahora realmente me despido. Recuerden que este programa se, se escucha en todo México vía radiola.com.mx y eh, recuerden que estamos en las plataformas digitales en todos lados, en Spotify, en iTunes, en TuneIn. Síganme en Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Pau po, porque yo cuelgo mucha información interesante ahí sobre las plataformas digitales. También me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Muchísimas gracias por la sintonía y hasta el próximo podcast. Chao.